0: Hoy es jueves, 14 de noviembre. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí. Soy Soledad Franco. Allá vamos. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Y es algo que nos venimos preguntando desde hace ya varios días. Partidarios del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, ingresaron este miércoles a la Embajada de Venezuela en Brasilia con la complicidad de funcionarios y ocuparon parcialmente el lugar durante 12 horas. El incidente se produce en momentos en que Brasilia acoge la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, dividido en torno a la cuestión venezolana. Rusia y China son los principales aliados de Maduro, en tanto que Brasil apoya a Guaidó. Finalmente los representantes de Guaidó se retiraron del edificio sin cruzarse con los manifestantes de la izquierda. Y la crisis política que vive Chile afecta también a la selección de fútbol. Se acabó el 2019 para La Roja, ya que la Asociación Nacional del Fútbol Profesional informó que por decisión de los jugadores el partido del próximo martes ante Perú en Lima no se jugará. A través de un comunicado, el ente rector del fútbol chileno comunicó la medida adoptada por el plantel, dirigido por Reinaldo Rueda, y que estimaron no viajar debido a la crisis que se vive en el país. Una mala noticia para el entrenador de Chile que apostaba a este último ensayo para ir afinando las piezas de cara al estreno en el próximo proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022. Nos vamos hasta Estados Unidos. Empezaron las audiencias históricas de juicio político para investigar si el presidente Donald Trump si, sí, junto con sus aliados, abusó de su cargo en un intento por armar a Ucrania para que abriera una investigación sobre su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden. Este miércoles lo más resaltante fue que la campaña de presión organizada por la Casa Blanca tuvo implicaciones en el mundo real, no solo para Ucrania, pero para los intereses de Estados Unidos en la región y específicamente en sus tratos con Rusia. Continúan las protestas en Hong Kong. La policía está realizando varios allanamientos en la Universidad China de Hong Kong debido a sospechas de que esa casa de estudios se había convertido en un centro de fabricación de bombas Molotov. El portavoz de la policía explicó en conferencia de prensa que la medida se decidió después de repetidos ataques contra agentes que pasaban cerca de un puente peatonal en el área del campus universitario. La policía dijo que solo este miércoles se usaron 1.567 bombas de gas lacrimógeno, que se dispararon 1.312 balas de goma y que estuvieron en marcha 380 diferentes dispositivos de control. Los obispos católicos de Estados Unidos eligieron a su primer líder latino. Se trata del arzobispo José Gómez, que es un inmigrante de México, quien se convirtió en ciudadano estadounidense en 1995. Gómez ha hecho saber que está decepcionado por algunas de las políticas de inmigración del presidente Trump. Dice que espera que DACA se extienda. Hasta ahora parece que la Corte Suprema de Estados Unidos está dividida sobre el tema después de escuchar los argumentos orales de la jornada de martes. Todo tiene que ver con la competencia por acaparar nuestra atención. Ahora Instagram creó Reels. Una nueva opción que permite al usuario crear sus videos musicales escogiendo la música que quiera dentro de un catálogo de opciones o tomando la prestada de otros videos. Sí, yo sé, te suena mucho a TikTok. Pero escucha esto, estas historias podrán tener una duración de hasta 15 segundos y en ellas se podrá elegir también la velocidad de reproducción antes de compartirlas con el resto de la comunidad. Y bueno, hay que hacer frente a la competencia, ¿no? De momento la nueva herramienta solo ha sido lanzada en Brasil tanto para iOS como para Android, y se espera que vaya extendiéndose al resto de países de manera progresiva. Y hablando de competencia, Netflix y Nickelodeon establecieron una importante alianza de contenido firmando un acuerdo que le permitirá a la plataforma de streaming todo el contenido del canal infantil así como ocupar los personajes e historias para futuras producciones audiovisuales. La medida en gran parte está sustentada en los números. Un impresionante 60% de los usuarios de Netflix utiliza la plataforma para ver contenido para niños. Conmebol puso en marcha el sistema de venta de entradas para la final única de la Conmebol Libertadores 2019, que se celebrará el próximo 23 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima. Los boletos podrán ser adquiridos únicamente a través de la web oficial en español y portugués, dando clic en el botón Otros Públicos. Para garantizar la seguridad en los accesos al estadio, las entradas van a tener carácter nominal y el proceso de compra permitirá un máximo de cuatro entradas por usuario. En esta primera tanda saldrán a la venta un total de 7.300 localidades. Si estás escuchando el Franco Informador es porque ya te metiste al fascinante mundo de los podcasts. Y para que puedas seguir disfrutando de esta herramienta de audio digital, todos los jueves voy a contarte novedades que puedan ayudarte a descubrir más contenidos interesantes. Me encantaría que dejes un comentario en las redes para saber qué tipo de podcast escuchas y mantenerte al tanto sobre los avances. Hoy la noticia podcastera tiene que ver con Marvel, que prepara podcasts basados en superhéroes para el próximo 2020. La compañía propiedad de Walt Disney anunció una asociación con Sirius XM y Pandora para llevar el universo Marvel a otro nivel. El acuerdo de varios años incluye series con y sin guiones, así como eventos en vivo. Cuatro de los programas con guión tendrán 10 episodios cada uno y se basarán en los personajes icónicos. Una quinta serie va a presentar las cuatro bandas juntas en una aventura no especificada. En cuanto a los podcasts sin guión, se basarán en las franquicias populares de Marvel y contarán en ocasiones con celebridades. la música llega de la mano de el más sexy del 2019. Ojo, no lo digo yo, lo dice la revista People, que nombró al cantante John Legend como su hombre vivo más sexy de 2019. Legend es una de las 15 personas que tiene el estatus de EGOT, lo que significa que ganó premios en los Emmys, Grammys, Oscars y Tonys esto es todo por hoy, ya estás al día con la información. Mañana, a primera hora, tenés listo el episodio del día. Feliz resto de jornada.